0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Ich bin gerade zurück von einem Termin, wo wir äh, quasi einen ja, Schäfer- und Mix bei Begegnungen ein bisschen unter die Lupe genommen haben, weil er oft äh, Entscheidungen trifft, nach vorne geht und rumpöbelt. So ein Klassiker. Ne? Und ich nehme diesen Podcast auf, weil ich glaube, dass das wichtig ist für dich da draußen vielleicht auch so ein Stück weit zu verstehen, um das mal zu hinterfragen, warum du nicht vorwärts kommst. Kunden X mit Hund Y ist bei uns im Training, super Erfolge, Hund wird ruhiger, aufmerksamer, Spaziergänge machen mehr Spaß, Ja, das das, das Laufen an sich wird besser, Fremdhundebegegnung war auch schon ganz gut und jetzt gibt es aber wie so eine Stagnation, gefühlt geht es ein bisschen rückwärts und wir müssen natürlich immer herausfinden, warum ist das so, wo sind vielleicht die die Defizite, was wird vielleicht missverstanden, Wo wo sind die Feinheiten. Und im Endeffekt ist es so, dass wir uns das dann natürlich immer anschauen, ne? live dann auch mal vor Ort oder halt über Videoanalysen, je nachdem. In dem Fall war sie bei uns. Ich gucke mir, es war eine Hündin. Ne? Erzähl mir auch wieder eine schöne Geschichte. Könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und gucke mir einfach mal das Verhalten des Hundes und des Besitzers und den Dialog natürlich an. Also für mich ist wichtig, immer diesen Dialog zu beobachten. Wenn ich meinen Hund besser verstehen will, muss ich auch mich richtig beobachten, damit ich unseren Dialog, also die Kommunikation auch richtig deuten kann, weil da verstecken sich ganz, ganz oft Sachen, die halt richtig schief laufen. Nun schauen wir uns den Hund an. Der Hund bewegt sich äh, außerhalb des Territoriums, wird natürlich ähm, nicht die, 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 die Intention zeigen wie zu Hause. Das ist auch vollkommen okay. Weil es geht geht meistens nie darum, die die hohe Aggression oder die Ausrast- oder Nervositätsform zu sehen, sondern es geht generell darum, ab wann wird die Entscheidung getroffen, wie geht der, der Besitzer ins Gespräch rein. Und jetzt haben wir dann über mehrere Sachen, über Stoffhunde, kleine Hunde, große Hunde, aufdringliche Hunde, uns das Verhalten angeschaut, wenn die Hündin nach vorne geht und explodiert und dann was die äh, Besitzerin zu sagen hat, wie sie damit umgeht und wie sie in den Dialog reingeht. Und plötzlich fallen mir halt Sachen auf, wenn ich sage, komm, bitte korrigier das jetzt mal. Also sag ihr bitte mal, sie soll jetzt einfach aufhören, hier rumzubrüllen. Ja, ähm, dass ich dann zum Beispiel als ersten Punkt sehe, es wird immer zurückgerufen. Ganz oft ein Dialogfehler, dass Menschen nicht eine Grenze setzen, sondern einfach immer nur zurückrufen, leckerlies verteilen und danach marschiert der Hund wieder ab und pöbelt wieder rum. Das ist eine Kommunikationsspirale, weil man immer nur in dieser to das kommunikation bleibt. Komm her, super, sitz, fein, Explosion. Komm her, super, sitz, fein, Explosion. Und das kann zu einem Problem führen. Nicht immer, aber sehr, sehr oft sehe ich das. Das heißt, es werden gar keine Grenzen gesetzt. Also dieses, hör auf jetzt. Also was du machst, ist mir egal, aber hör auf jetzt zu pöbeln. So, und wenn man das dann erkennt, dann kommen natürlich die richtigen Rückfragen und sagt, okay, mir ist aufgefallen, immer wenn ich sage, korrigier das mal oder sag mal, sie soll das jetzt bitte lassen und damit aufhören, rufst du zurück, belohnst natürlich das Verhalten, weil zurückkommen und so weiter, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wann sagst du ja dann mal, dass du das nicht mehr duldest, also dass du das gar nicht mehr haben willst? Da kommt dann, ach so, ja, mh. und dann sage ich, okay, wo könnte das denn noch im Alltag passieren? Gibt es vielleicht noch eine Situation X, gibt es vielleicht noch eine Situation Y und so weiter und so fort. Und dann kommen immer mehr, mh, 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 mh. okay, dann sage ich, jetzt müssen wir das Blatt mal wenden und einfach mal kommunizieren. Ich möchte nicht mehr, dass du das machst. Was du machst, ist mir egal, biete mir etwas an, aber hör auf damit. Und dann müssen wir im Endeffekt pingelig sein. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Menschen wollen natürlich, wenn sie eine neue Idee oder eine neue Strategie, also so wie in dem Fall zum Beispiel, ruf nicht immer nur, sondern äh, setz auch einfach mal Grenzen, lass das mal stehen und belohne erst richtiges Verhalten, dass man das dann natürlich in der Fremdenbegegnung machen will. Und da sage ich, nein, das darfst du natürlich auf gar keinen Fall machen, weil du musst dem Gehirn des Hundes jetzt erstmal beibringen, was dein Grenzen setzen, Raum verwalten, das Kommando oder das Signal, was das jetzt bedeutet, das muss erstmal einen sinnvollen Ablauf haben. Das muss erstmal ein sinnvolles Ergebnis sein. Also, das heißt, übe so etwas stellvertretend in anderen Konflikten. Und dann haben wir gezeigt, wie man körpersprachlich ein bisschen arbeitet, wie ein Gespräch ist. Ja, und dann habe ich gesagt, und das musst du jetzt. Was du da jetzt gerade siehst, dass die Ohren mal nach hinten gehen, dass du so Demutsverhalten bekommst, dass du Stillstand bekommst, dass du das jetzt belohnst und diese Gespräche stellvertretend zum hohen Konflikt 100 hundertmal an allen möglichen Stellen übst. Was kann das sein? Spring nicht einfach aus dem Auto raus, springe mich nicht einfach an, wenn du ein Leckerli willst, mach Sitz, wenn ich Sitz sage und nicht erst nach dem sechsten Mal und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann man sogenannte Ernstgespräche führen mit seinem Hund und die sind enorm wichtig. Die sind enorm wichtig, damit das Gehirn auch eine Chance hat, eine richtige Bahn anzulegen. Ich habe mir das auch so erklärt, mein Sohn, zehn Jahre, räumt die Socken nicht weg. Ich gehe hin und sage, könntest du bitte die Socken wegräumen? Und, er und dann, dann muss der Punkt kommen, wo ich sage, pass auf, komm, räum bitte die Socken weg. Und dann wieder, und dann kommt irgendwann der Punkt, so, pass mal auf, mein Freund. Diskutier mit mir jetzt nicht, räum bitte deine Socken weg. Ja, Also einfach so dieses Deutlich, ich setze mich jetzt hier durch. Und das muss ich ja ganz, 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 ganz oft im Alltag auch können, damit ich dann in seinem Gehirn auch ankomme, wenn die Reizschwelle höher ist. Bedeutet, er sitzt zu Hause und drei Kumpels sind da und sie sie coolen gerade so rum. Und dann kommt Papa und sagt irgendwie, komm Leute, es reicht zehn Minuten noch und dann geht's nach Hause. Und hier an dem Moment, wo die Reiz, der Reiz viel höher wird, weil die Kumpels sind da, jetzt coolt man rum und so weiter. Und ich sage dann, Adam, ich habe dir gerade was gesagt. Diese, diese Deutlichkeit, dass ich da jetzt durchkomme, bedarf hunderte Vorgespräche, damit das Gehirn sich jetzt dran erinnert, oh Wenn der Alte die Stimmung anlegt und die Wortwahl trifft und so redet mit mir, sollte ich jetzt spätestens aufhören, Weil sonst wird es ungemütlich und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade will in der Situation und das fühlt sich alles nicht gut an und mit den Kumpels und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ich hoffe, ihr versteht das, was ich euch jetzt sagen will. Wir brauchen hunderte Vorgespräche außerhalb des hohen Reizes, damit das Gehirn auch die Konsequenz eines Gespräches versteht und dann später dosiert in die Reizlage auch abgerufen werden kann. Es ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sollte man mit seinem Hund die Sachen auch trainieren, stellvertretend zum Problem. Und das richtig, richtig gut und pingelig durchsetzen und abarbeiten können. Wenn das nicht gemacht wird, sieht man oft Hunde, die einfach gänzlich überhaupt nicht zuhören, weil sie A, das gar nicht können, B, weil sie gar nicht wissen, was der Besitzer will und C, weil der Besitzer gar kein Recht dazu hat, jetzt plötzlich ihr Respekt zu verlangen. Und das ist spannend und darüber sollte man unbedingt mal nachdenken. www.hundetrainer-tiefke.de Wir helfen dir gern, das in der Realität auch wirklich praxisnah umzusetzen. Bis dahin, ihr Lieben, zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.